0: 大家好，欢迎来到 Empty Mind 脑袋空空，我是七七。转眼间就到四月份的下半月了，这个、月呢，我完成了一件大事，办了一场婚礼。办婚礼这件事情说起来可大可小，我觉得我对婚礼这件事情的想法和态度经历了一个波动和转变。其实很小的时候，对婚礼这件事情的概念就是它是一个将来一定会发生的事情，但那个时候我我不会去真正的想象这个我以后的婚礼到底是什么样子。然后就是到了成年之后吧，可能是二十岁出头的那个阶段，当时已经有了和一个人在一起谈恋爱是什么感觉。那时候其实对结婚或者说婚礼这件事情的想象可能会更具体，比如你会想象你你跟谁结婚，你的婚礼是在海边的还是在一个草坪的？然后就是当我真的结婚了之后，当我真的找到了那个即将结婚的对象，就是已经在法律上领证了之后，你就会开始考虑要不要办婚礼，婚礼这个东西到底重不重要，或者说它对你来说意义在哪里？我是大概一年多以前领的证，领完证之后到现在这一年多的时间里面，其中呢也是经历了很多自我的个人心里面的纠结，还有互相沟通之间的一些摩擦。我们大概是从去年去年这个疫情爆发之前的这个春天开始筹备这件事情，但是因为去年疫情的原因也拖到了今年。总而言之，就是到现在此时此刻，婚礼结束之后，基本上完成了我们自己的一个心愿，可以说是我们自己还有我们的亲朋好友都很满意的一个结果。一百分是满分的话，我可能会给他打个九十九分吧。唯一比较遗憾的，可能就是因为这个婚礼本来是打算去年举办的，但是去年下半年的时候，我的外公生病，在今年年初的时候离开了我。原本我关于这个婚礼的设想和想象，都是由我外公和外婆两个人一起，能够带他们吃好吃的、拍照、转一转，是基于这样的想法去。规划和构思的，现在想起来，可能这部分是我关于婚礼这件事情唯一的一个遗憾吧。我在上一期播客里面征集了一些大家的问题，想在这一期播客里做出一些回应。当时我看到这些问题，其实有了一些想法，就是想要回答的一些东西。当时我还记在那个手机的备忘录里面。但是后来办婚礼那前后一个星期呢，那两个星期吧，我基本上精力都在这件事情上面。隔了几个星期之后，当我准备去录这一期的时候，我又回看上一期大家在评论里问的这些问题，我突然又有了一些其他的想法，所以我觉得索性就顺着这个思路。其实上一期大家的这个问题，有的是非常概括性的、很抽象的，就是比如说关于自我呀，关于这个所谓灵性，然后也有一些很具体的问题，面对一些具体的事情该怎么去抉择。跟大家说一个，嗯，关于我做播客这件事情的小插曲吧。其实，在做前几期播客的时候，我跟我的丈夫，应该怎么称呼对方才不显得很矫情呢？还是说老公吧？嗯，在做前几期播课的时候，我跟他有好几次的讨论和争执。其实他会觉得，首先他表示他非常支持我去做播客，但是有时候他在听我这个播客表达，他也会提出一些感觉和建议。比如说，他会觉得我。讲的一些东西，讲的一些内容和主题，有一些可能在他听起来说的讨论的内容，都是一些什么自我呀、意识呀，非常大的那种，可能哲学家都讨论不清楚的问题。那他会觉得，可能很多内容听起来好像是站在某个制高点上去，有一些说教的意味在里面。然后呢，我我也跟他分享了一下我做这个播客的初衷，因为。很多时候，我会觉得，即便我跟我的另一半，或者我跟我的伴侣，是非常能够互相沟通、非常了解彼此，但是呢，有些事情可能只有自己才能体会。比如说，在去年的时候，就像我第一期播客里说的那样，当我真正的进入婚姻，好像有了一个自己的小家庭之后，不论是法律意义上，还是所谓的原生家庭，原来的生活有一个转变和隔离的时候，我其实是处在一个比较迷茫的阶段里面。特别是因为，其实从小到大，我的生活轨迹比较偏向中规中矩的幸福、小康的中国家庭成长起来的小孩的路径，比如说。好好学习成绩还不错，考上一个比较好，考上一个还不错的学校，顺利考研，无缝衔接，可能也经历一些轻微的叛逆，但是总体来说还是比较符合父母期待的这样的一条路径。所以，可能从二零年开始，我的生活轨迹其实发生了一些比较突然和迅速的断裂和转变，比如说经历了疫情，然后到了上海。有了新的一片天地，一方面，其实我我的某一部分生活轨迹已经发生了非常大的变化，但是仍然有一部分惯性的生活模式和思维方式还是留在以前。比如说，我自己觉得我可能是在适应新的生活模式和这种新的身份的时候，一方面是比较恍惚，一方面是觉得有一些不知所措的感觉。每天的生活就是在应对各种各样的关系，跟伴侣的关系，跟父母的关系，跟我学业和事业、工作相关的这些人的关系。在去年的时候，一个是疫情，很多事情感觉止步不前，被拖住了；然后另一方面就是我外公生病的这个事情。因为外公外婆和我们家，包括我表妹、我小姨，我们之前亲戚家人关系是非常密切的。我们有一个小群，然后差不多每天大家都会在里面说话。然后去年因为外公生病这件事情非常突然，因为我外公之前身体非常的好，可能对很多人来说他不是一件非常还不至于说是很影响你自己，但是对我来说会非常打击到我。给我一种就是过去生活习以为常，并且觉得会一直这么下去的生活模式的一种断裂。去年的那个时候，在我看来，我感觉所有这些事情好像就像一坨麻球一样捆绑在一起。我记得去年有一段时间，大概是在九十月份的时候，我当时去做了几次心理咨询。当时在去年年底做这个播客的契机，也是因为。这是一个我觉得我可以跟自己沟通交流，并且或许能够影响到别人的一个地方。所以，虽然说我觉得看似我好像都是在讨论一些很大的东西、很抽象的一些概念，但是我想很多时候一些具体的纠结的矛盾点，可能最终都是要落在这些看起来很抽象的话题、很抽象的讨论上面。我把上一期的一些问题分了一下类。首先，你可以大致在脑海里想象一个图，比如说，你可以在头脑里想象一张白纸，这个白纸的正中心中心点是你自己，然后围绕着这个点，你离这个点最近的一圈可能是你的父母、你的伴侣，再往外扩一圈，就是一些和你工作、事业、学业上相关的人，然后接着再往外扩一圈，再扩大一圈，这个大圈里面。可能就是他人的目光，比如说生活里不远不近的那些朋友，更大的一个生活圈子里关注到你的人，最后的一张白纸就是所谓的社会的大环境，也就是以你自己为这个中心点辐射的看一层一层的人和事物和自己的那些关系。所以，我把上一期的这些问题大致放在了这些辐射圈的不同的圈层里面。评论里的听众白开水煮一切说：“父母是我主要的痛苦来源，因为我无法割舍，但也无法按照他们的要求去做那个人。我想做自己，所以时常陷入纠结和绝望。想问，在这种情况下如何平衡？他们确实出发点是为我好，但实际上种种行为（括号不知道他们自己是否意识到），给我造成了非常大的压力。”实实在在的绑架了我，曾经表达过一些诉求和想法，父母完全不理会，更不谈理解。我不够强硬，不忍心伤害他们，所以每次都是我在退让，这样让我自己很痛苦。我想，上面这个叙述一定也是很多人所面临的问题，包括作为我非常能够 get 到的那个点，就是我们起码是自认为吧。都是那种心底有一些叛逆，但是却始终从小到大不敢把这种叛逆展现出来的人。很多人会觉得自己父母对自己是那种打压式的教育。其实对于我来说，我的父母是至少我认为是相当开明的父母。比如说，我父母从小到大不太会过问我的学习啊，不是那么管我，对我的一些兴趣爱好、想做的事情，都还是挺理解和鼓励的。他们总是鼓励我，觉得你是最棒的，你是最好的。但是，其实我不知道为什么、啊，就是很多时候，我觉得我反而在某种程度上，也会被这种鼓励型的教育和鼓励型的这种理解和支持所影响。我会认为，我父母那么好，我就应该去很努力、很优秀、很懂事。从我的这种察言观色当中，我能感受到，一旦做出了一些什么小的成绩之后，他们呈现出来的那种自豪啊、骄傲啊，然后呢，我会不断的想去让他们得到这种开心的感觉。我会觉得，我父母对我的爱，我需要去用我自己的成就去回报他们。我应该去用一个。优秀的、好的状态去配得上他们对我的期待和夸赞。另一方面呢，虽然他也不会干涉和限制我的任何发展，但他也会表达说：“哎，你每次回来我们都特别开心。你这次在家待的时间能不能再长一点？”包括我每次回武汉，我就是都这么大人了，但是我爸妈都会过来接我、送我。我印象很深的是。有一次我回武汉，当天晚上跟我好朋友约着。当时我跟我爸妈在外面，我开车先把他们送到家楼底下，然后我再接着开车去找我朋友吃晚饭。然后呢，我印象很深的就是什么呢？我记得我当时就是把车开到家楼底下，然后跟我爸妈说：“啊，你们下去吧，我走啦。然后他们俩下车之后，就站在小区楼栋下面，他们就不上楼，一定要看着我的车开走，出小区离开他们的视线，他们才上楼。但是其实心里一方面是觉得很暖，就是很温暖；一方面又有一点点沉重。其实我觉得父母对我的爱从小到大都是毫无条件的。但是反过来讲，我就会产生一种心态，就是我不能辜负他们，得对得起他们的爱。我好像又觉得，在这个回报的过程中我，我可能就忽视了很多我自己的东西，忽视了我自己的选择，我自己的感受。就是怎么说呢？可能像刚刚这个留言里说的那样。有时候，有的父母对孩子可能是那种很硬性的、很生硬的要求，你必须按照我的想法，我给你规划的这条道路去走。然后孩子会退让，或者迫于这种压力去遵循。但是对于我来说，就是父母会说，我们是很开明的，我们没有任何压制你的想法，最终还是你自己决定。我们只会给出我们认为最好的一个选择，我们认为比较好的选择和道路。但怎么选你自己选吧。但是可能这种方式会让我更产生一种愧疚感，就是我会觉得，那我应该去很懂事的，尽量的去达到父母的期待。然后很纠结的点就在于所谓的打引号的懂事的这个过程当中，我觉得我不能只考虑自己的感受，尤其是在父母已经非常考虑我的感受，非常理解我，我更应该让他们。更好受一点。然后这个时候，我就会偶尔就会很抵触一些事情，比如说很密切的这种关心。我爸说是,是没钱了给你打钱，我就会很很认真，甚至有一些抵触的，觉得我不需要你别给我打钱了。或者很多时候，我会经常跟我爸妈说，其实我希望你们能够对自己好一点，不要把这种快乐和幸福的来源放在我身上，更专注你们自己的生活。我不知道这算不算一部分回应了刚刚这条留言的问题。我觉得或许从某个角度上来说，无论是一个开明的父母也好，或是一个不那么开明、很生硬的父母也好。任何一种形态的，不管是爱的形态，也好，还是恨的形态，期待也好，各种情绪也好，所有的这些终究是一个独立的个体和另外一个独立的个体之间的一种协调。我觉得所有一切都要经历一个类似这样的过程，就是首先你可能要去面对和坦然接受这一切的现状。比如说，我的父母和我的相处模式一贯来讲是什么样的，我去接受这一点。第二步可能是不要想着去拧巴，就是和这种既有的现状一定要把它转变成另外一种什么模式。比如说，对我来讲，我现在就开始慢慢地调整自己的心态。当我感觉到父母对我非常极度的关心的时候，不去把它看作成一种压力，单纯就是把它看作一种爱的表达。然后第二步可能就是去在认知层面上理解，首先是接受，然后是理解，把这个理解表达出来。如果对方不理解，你就去充当那个理解的人。比如说，针对刚刚的这个留言，你或许可以跟父母说：“我很理解你的这些想法，你的出发点是为我好的。”但是，或许你可以说一套，做一套，实际在行动上做你自己要做的事情。比如对于我来说，我父母因为都是教育体系里面的人，所以也一直非常希望我去高校做一个老师，在他们的概念里，觉得会很轻松、很稳定、很体面的一个工作。对于目前的我来说，我其实并不能肯定我自己是适合这个工作的，或者说我想去做那个他们理想中的女儿的职业。一直以来，在这些事情上，我跟父母的沟通也并不是很顺畅的。但我现在的方式就是表达我理解他们的愿望，理解他们的想法。可能此时此刻，我在心里面也会跟自己说，最终我会做我自己的选择。我还想跟这个白开水煮一切同学说的一点就是，有时候我们或许放大了父母的一些观念和想法，潜意识里觉得。好像我们做出某种行为，父母一定就会产生什么样的情绪？其实实际上，很多时候父母可能发自内心的并不是这么想的，或者或者说他并不会因为你的某些行为而真实的产生某种情绪和感受。这种我们做了什么违背了父母的意愿，让他们失望，让他们痛苦。这种模式其实是我们自己头脑里的，是我们自己的惯性思维里的。但其实我们每一个人都是一个独立的个体，所以这句话也是对我自己说的，就是你不妨试一试去强硬一点，或者像你这条评论里边说的那样，不忍心伤害他们，你就去做出这种你目前觉得可能会伤害到他们的行为。Let's see， 让我们看看会发生什么。保持一个开放的、不那么紧绷的状态，尝试去看看。我这么做了，也许结果和你想象中的大不相同。下面一个问题就是跟伴侣和婚姻相关的。夏瓦夏瓦说：“是怎样的契机和考虑让七七决定走入婚姻？”正好借着这个刚办完婚礼的这个契机，也尝试回答一下这个问题。我觉得，首先是我不想说是遇到一个所谓“对”的人，因为“对”的人这个标准，我觉得是太太主观，而且我其实不太赞同有的人说你要遇到一个“对”的人，或者说，假如你硬是要把这个“对”做一个拆解的话，其实应该更具体。我觉得和这个人的相处，能不能让你自己感觉自己在往一个非常好的、很愉快的方向去发展？或者说，当你和这个人在一起的时候，你有没有觉得自己的状态特别好，或者是越来越好？自己这个人本身还有非常多的可能性。我跟我现在的老公认识和相处以来，我觉得我的执行力和完成度变高了很多。简单来说，就是很多事情感觉想到了就可以去做。在大的方面下，相信自己的状态。有时候你的状态会告诉你，你在一个很好的一个 flow 和节奏里面。还有一个方面就是，其实要提前给自己打一些预防针，提前要知道。既然选择这个比较主流的道路，或者说归顺了这个主流的道路，那也要准备好去承担这个事情所带来的另一面，包括即将到来的可能面对的所有的这些问题。那在选择和某一个人进入婚姻的时候，尽量的通过自己的判断去降低这个事情所带来的背面的那些问题的影响。其实这是一个很理性的回答。那在感性上的回答来说，就是每个人都有自己的这种 crush， 每个人都有自己的点。那下面一个问题是，这个叫做 E D E N E D E 这位听众留的言，他说最近遇到工作上的瓶颈，在这份工作里，我很快当上了管理的角色。但是我不喜欢这个工作模式，不喜欢这个工作环境。当初决定做管理，也是因为领导百般劝说，让我尝试一下。但是时间已经过去五个月了，让我消耗的事情还是最开始的问题。今天领导问我，你想成为一个什么样的人？他开始传授他的经验，以及自己如何在这个公司里面获取所有人的信任。他讲述了他擅长以及喜欢做的事情。我当时有两个想法。他说的是他喜欢他擅长的，可是这不是我喜欢我擅长的，我很迷茫，我不明白什么是对的。他说的也许是正确的，但是我当下并不想做，是强迫自己做未来有可能验证是对的事情，还是遵从自己当下幼稚的不想进步的想法呢？我看到这个问题的时候，其实我觉得很像我自己。比如说对我来讲。一定程度上，就像我的父母，他们会以他们的经验去劝说我，这是一个好的工作，也是我很擅长去做的一个事情。但是我始终觉得跟我不是特别搭。我自己目前的解决方式是，在我当下还没有出现一个很强烈的冲动去做另外的某件事情的时候，我决定去先想方设法试一试。因为我对自己的能力和潜能的判断可能并不是很准确的，所以我也不想去断然的抵触、排斥或者说拒绝。其实我在你这段留言里面看到了很多你现在对自己的一些判断，比如说我不明白什么是对的。或者觉得当下的自己的这种逆反的想法是幼稚的和不想进步的，但是首先我觉得先不要给自己下那么多定义和判断，比如说什么就是我不擅长的，什么就是我不喜欢的，试着去想象绝大多数事情都是没有对和错的，也更不会存在某种在未来验证是对的事情，不要把自己现在的这种想法。定义成幼稚的和不想进步的。那我觉得你遇到的这个工作上的问题，可能跟我刚刚说的我自己的这个问题不一样的点在于，你在尝试过之后仍然觉得不开心。我想你对自己为什么不开心的这些情绪上的判断，或许不是让你真正不开心的那个原因。其实上面这个关于职业和工作的问题，库可宝贝说，想知道怎么在迷茫时找到最适合自己的路。大三了，真的好迷茫，周围人都在准备考研，但是我跟着一起复习的时候，感觉我真的好讨厌这个专业，讨厌这些护理基础知识，但是又找不到自己喜欢什么，好像现在很多选择出现在我面前，可以选，但是不知道对不对。首先，就是作为一个大三的本科生来说，这个迷茫和困惑是太太太正常，也是必然存在的。可以说，我现在博三博四了，依然在迷茫同样的类似的问题嘛？一个就是，有时候你要想，你是真的讨厌这个笼统的专业，还是你讨厌这份职业和专业里的什么样的东西？然后就是找不到自己。真正喜欢的是什么，也是非常非常正常的。嗯，我觉得很多我们这一代的人面临的问题都是自由的空间好像很多，但是反而会觉得不知道什么才是自己想要的。你也说到很多选择出现在你面前可以选，但不知道对不对。接着刚刚说的就是不要去想对不对，因为不存在。如果已经有很多选择在面前可以去选的时候。相信你直觉里的那个选择，不要太有太多对不对的负担。有时候事情就是这样，有可能你做了一个表面上好像是错的选择，但这个选择反而给你生活的其他方面带来了一些新的可能。很多时候在面临选择的时候，尽量的减少这种做错选择的这种心理压力，明白所有的事情可能是没有对和错的。这也是我对自己职业选择上的一个自我劝说吧。接着说到另外一类问题，就是所谓的自我和大环境的关系。小蔡走走说道，怎么在缺乏绝对的风险抵抗能力的情况下，脱离自己所在的社会角色和家庭角色，去剔除清理对他人的责任，而去专注干净的审视自己。去选择更带有灵感的冲动之路，还有这个默默说的，大家坚定的做出一个决定的时候是怎么找到非做不可的理由的？包括还有这个 C N I Q U X 说怎么做到大环境和自我的平衡？其实说到所谓的大环境这个词，本身就是一个很抽象、很概括的一个概念。比如说现在大家都会说。这个大环境不好，或者说，呃，什么什么行业不行，其实对我来说也是一样。比如说，我每天刷刷小红书，就会跳出很多那种“也博士抑郁症”，嗯、呃，高校飞升即走。最新进的一个例子就是 ChatGPT AI 出现了之后，大家都会忧心忡忡，觉得呃，未来的这个很多行业都会没落，很多工作都会被取代。从某个方面来说。一部分的客观事实是存在的，但我觉得对于每个人自身的发展来说，需要去做的是屏蔽掉一部分这种所谓的大环境意识，减少过多的摄入和关注这种所谓大环境类的信息，更多的把自己的精力和关注点放在自己生活里具体的事情上，然后顺势而为。我觉得这个顺势而为可能。更多的不是指的这种大环境下的大的趋势，而是可能你自己生活中遇到的那些势头和机会。可能热搜少看一点，热门话题少参与一点，这个是我自己减轻所谓的焦虑和平衡自己的一种方法。然后再回答这个小蔡走走的这个问题，就是怎么在缺乏绝对的风险抵抗能力下，去选择那种冲动之路。首先，我不知道你说的这个缺乏绝对的风险抵抗能力是哪一种具体的情况。按照我自己的经历和感觉来说，如果你觉得自己目前陷入的是一种没有保底状态，可能首先需要做的就是眼前那一件你认为最紧急的事情，不要去想太多，仍然是顺势而为吧。因为这也是一种相信本能和相信直觉的选择。然后针对这个，在做决定的时候，怎么找到非做不可的理由？嗯，我目前的想法是，可能并不存在非做不可的事情。如果一个事情是所谓的非做不可的，那它可能就其实就是一种执念。某种程度上来说，我觉得这是属于艺术家的一种执念，艺术和美学思维里的一种执念。但在我看来，这种执念反而在很多时候会可能会限制住自己，抹杀其他的可能性。所以我看下面好像有人回复，就是就是去做就行了，可能是当下你的一机灵，或者当下你的一种直觉吧，可能不用为某一个坚定的决定找太多理由。就反过来说，可能如果需要很多所谓非做不可的理由才能去做一个决定的时候，这就本身就不是一个坚定的决定。以上这些就是针对上一期评论里的问题，想要跟大家聊的内容。那今天这一期就到这里啦，我是七七，你也可以在其他的平台找到我。祝大家开心过春天！给大家分享一个我老公挺有意思、挺可爱的一个点。虽然他性格里面也是那种情绪很敏感的人，然后平常很多时候也非常容易陷入一种不太开心的那种很丧的情绪里面，但是有一些点还是蛮感染我的。比如说，很多时候他早上起来，然后把窗帘唰的一下拉开，就会说一句：“今天又是新的一天。”就是有一种非常日剧女主角的那种励志的感觉。给大家送上这句话吧，在这个很值得珍惜的春天里面，每天早上起来的时候，如果觉得自己脑子里堆积了很多想法，昏昏沉沉的，好像没有什么动力，也对自己说，今天又是新的一天，所有事情都已经过去，所有可能性都会到来。拜拜啦，我们下期见。